0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle-podcast. En vandaag heb ik heel erg veel inspiratie om jullie iets te vertellen waarom ik per se um, meer vanuit een energetisch uh, of spiritueel, hoe je het wil noemen, oogpunt ben gaan ondernemen. Um, ik, vind, ik zou mezelf omschrijven als heel nuchter, down to earth um, en spiritueel is niet een van de dingen die ik mezelf heel erg zou noemen. Nou ben ik in maart 2022 gestart met een opleiding energetisch ondernemen. Dat is de allereerste opleiding die ik ooit heb gedaan met betrekking tot het ondernemen. En waarom ik dus voor een energetische opleiding heb gekozen en uiteindelijk niet gewoon een andere um, was eigenlijk omdat ik, wat me daar heel erg in aansprak, was het stukje dat je dus onderneemt vanuit wie je bent en hoe het voor jou goed voelt om het te doen. En ja, laten we wel wezen, het ondernemen is ook de vrijheid die, er, die erbij komt kijken en de ruimte om, om zelf te bepalen hoe je je uren in wil delen, is daar een heel groot onderdeel van. Maar ook hoe ik mijn bedrijf, bedrijf zou willen inrichten, wilde ik heel erg doen op een manier die bij mij past. En wat ik daar heel erg waardevol aan vind, is dat ik dus zelf besluit dat ik bijvoorbeeld geen achturige werkdag heb door de week. Want blijkbaar werkt het voor mij gewoon ook niet helemaal lekker als ik... Um, ...van negen tot vijf werk. Ik eigenlijk, heel eerlijk... ...ik vind het het fijnst om om half tien te beginnen. En uh, dan heb ik ergens nog een lunchpauze... ...dus half één... ...of nou, een beetje tussen twaalf en één. En dan ga ik door tot... nou drie, vier uur. Heel veel langer hoeft het voor mij niet... ...want dan komt er gewoon niks meer uit mijn handen. Ik word gefrustreerd. Ik merk gewoon dat mijn energie heel erg keldert. En ik heb het in het begin zeker ook wel gedaan hoor. Gewoon door, want ik wilde bepaalde dingen afkrijgen. Alleen... Sorry, het resultaat was gewoon veel minder, veel minder goed. Um, ik merkte het ook aan de reacties die ik van anderen kreeg. Zodra ik iets deelde vanuit dat het goed voelde en dat ik iets ook echt wilde delen, zoals ik bijvoorbeeld nu doe met deze podcast, dan merk je dat aan me. Mensen merken dat aan me, ik merk het aan mezelf en het stroomt gewoon veel meer. Ik, het, weet je, ik hoef er niet zoveel over na te denken, ik kom dan uit mijn hoofd. Um, dus voor mij zit dat energetische stukje heel erg in doen... wat op dat moment past en goed voelt. En ook als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar... Um, he, de verschuiving die ik heb gemaakt van eerst alle moeders... naar uiteindelijk heel specifiek de doelgroep die ik nu heb... ondernemende, ondernemende moeders uh, die een eerste kindje hebben... die, die he, meer tijd en ruimte voor zichzelf willen. Dat is echt een proces geweest van voelen en... en Um, ook echt ingevingen, dat ik denk, oh, maar dit moet ik doen, dit voelt goed. En het dan dus ook gewoon gaan doen. En uh, ja daar heb ik in die zin dus heel erg veel van geleerd. Wat ook echt voor mij een heel groot onderdeel is geweest van, het, van de opleiding, is ook daarin wel een stukje um, nou, acceptatie naar mezelf toe, dat dat het spirituele niet per se zweverig hoeft te zijn. Ik vind dat dat er altijd heel erg omheen hangt. En ik weet ook in het begin... dat ik dus niet zo goed durfde te zeggen tegen mensen... dat ik een opleiding energetisch ondernemen deed. Ik zei dan vaak dat ik een opleiding ondernemen deed. Um, dus dat, dat was al heel erg grappig. Um, en ook om die kant van mezelf te leren kennen... en ook om daar nu voor uit te komen... dat ik deze podcast opneem. Nou, dat zou ik um, een paar maanden geleden echt niet gedaan hebben. Dan zou ik het nog steeds heel erg voor mezelf houden... Maar maar het leuke is wat ik merk: hoe meer ik erover deel, hoe meer mensen zich toch eigenlijk ook wel herkennen in de dingen die ik zeg, of die ik voel of ervaar. En um, ik denk ook dat we dat soms, we doen dat denk ik op een heleboel gebieden, dat ons heel erg conformeren aan uh, wat de maatschappij vindt. En ook in het moederschap. En ik denk dat we daar dat energetisch moederschap bijvoorbeeld ook iets heel erg belangrijks is. En hoe we dat in de volksmond vaak noemen is moederlijke intuïtie. En dat vinden we allemaal een beetje vaag. En we vinden het vaak ook spannend om erop te vertrouwen. Want het is geen wetenschap. Dus wat als je het fout hebt als moeder? Maar wat nou? Hè? Want stel dat je denkt, ja, ik durf niet op mijn gevoel te vertrouwen. Want wat als het niet klopt? Dan ben ik geneigd om de wedervraag te stellen. Maar wat zou, het... wat zou er gebeuren als het wel zou kloppen? Als het elke keer als jij wat voelt dat er iets dwars zit bij je kind. Dat het wel zou kloppen. Ik bedoel, dat gevoel is er niet voor niets. Dat gevoel komt ergens vandaan. En heel eerlijk, waar het vandaan komt... is van de oertijd. Want dan hadden we niet de dokter waar je naartoe ging. Nee, dan had je je moederlijke intuïtie... en misschien een oma met veel ervaring... Uh, en een hele klem... die je ook hielp daarbij. En nu leven we allemaal op eilandjes, we leven allemaal in ons eigen huis, in ons eigen, uh, onze eigen kleine mini-community. En we krijgen allemaal regels en, en um, adviezen en richtlijnen van anderen daarover, en vanuit de wetenschap. En dat is ook goed, hè? heeft ook heel veel meerwaarde, maar het nadeel is soms dat we het dan heel moeilijk vinden om iets, op iets te vertrouwen wat wat abstracter is. Um, dus het is zoeken naar een balans tussen wat vind jij zelf belangrijk, wat voelt voor jou als moeder goed en wat niet. Um, ik heb echt wel eens mensen gehad of, of moeders bij mij gehad die um, echt het gevoel hadden dat er iets niet klopte bij hun kind. Dus ze zijn heel erg gaan zoeken van wat, er, ga, er klopt iets niet, ik weet niet wat, maar er gaat iets niet lekker in mijn kind. En wat we dan vaak doen is ook heel goed. Hè? Dan ga je naar een arts of naar de huisarts of je gaat naar een specialist op dat gebied. En die gaat dan met jou kijken en die vindt dan niks. Dus die zegt er is niks aan de hand. Het zal wel en dan wordt het ergens op afgeschoven. Maar voor jou voelt er ergens iets niet goed. Nou, dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt je erbij neerleggen en denken oké, okay, ik vertrouw dat het is oké okay, en ik, ik prima. Ik laat het erbij. Of... Je neemt dat gevoel, dat stemmetje, wat ergens zegt van dit kan toch niet normaal zijn, serieus, en gaat verder kijken. En trouwens jongens, jullie horen misschien op de achtergrond soms wat geboor. dat zijn mijn buren. Um, als het te erg wordt, dan zet ik hem even op pauze en dan begin ik even opnieuw. Maar dan weten jullie waar dit vandaan komt. Um, ik voel gewoon namelijk nu zoveel drang om dit aan jullie te vertellen, dat ik, dat ik het zonde vind om, om te stoppen. Ehm... Um, en ik denk dat dat een stukje energetisch moederschap is. Wat bijvoorbeeld heel erg belangrijk is. Luisteren naar je intuïtie. Maar ook op andere gebieden. Um, we vinden bijvoorbeeld dat kinderen rond een bepaalde leeftijd op hun eigen kamer moeten slapen. En sommige ouders kiezen ervoor om hun kind langer bij zich op de slaapkamer te dragen. En daar vinden we... Allemaal wat van, want een baby hoort apart te slapen en hoe, hoe krijg je rust voor jezelf en je seksleven en allemaal oordelen over dat besluit. Maar als dat voor jou goed voelt en voor jullie gezin goed voelt, laat je dan alsjeblieft niet gek maken door de wereld. Ik bedoel, weten zij veel, iedereen weet het ook altijd beter. Moeders hebben ook altijd een mening over het kind van een ander en... Um, ook daarin vraag ik je om dat niet te hebben naar een andere moeder, want je, je weet niet wat er achter die deuren gebeuren en jouw kind, jouw gezin is een van miljoenen triljoenen, biljoenen dus jij weet het ook niet perfect jij weet het voor jouw gezin en die andere moeder weet het voor haar gezin en ik denk dat we daar ook heel erg gebaat bij zijn om wat meer open te staan om het verhaal van een ander te horen zonder dat we daar oordelend over zijn en dat is ook al wel vaker aan bod gekomen tijdens deze podcast. En ik vind dat ook echt iets waar we, um, waardoor er heel erg taboes ontstaan... door, door bepaalde um, ja, oordelen die we dan horen of zien of krijgen... of beelden die worden geschetst op social media. En dat je dan eigenlijk dus niet meer durft, uh, durft te zeggen als het bij jou anders is. Want dat wordt dan de norm. Terwijl eigenlijk negen van de tien keer het probleem wat jij ook hebt... hebben honderden miljoenen moeders ook. Alleen, daar wordt dan niet over gepraat. Dus ga jij daar ook niet over praten. Dus voel je je eenzaam en geïsoleerd in de dingen die je voelt. Um, en ja, ik denk dat we daar dus met z'n allen... moeten we, vind ik dat we daar wat aan moeten doen. Maar goed, nog heel even terug op het stukje energetisch um, leven eigenlijk. Want ik, ik noemde net ondernemen en moederschap... maar eigenlijk is het natuurlijk onder, energetisch uh, leven... Eigenlijk is dat voor mij dus heel erg kijken wat past voor mij, wat voelt goed, hoe kan ik zorgen dat ik zo optimaal mogelijk in mijn energie zit uh, en om daar ook een factor in te benoemen waar ik zelf natuurlijk geen controle over heb is bijvoorbeeld mijn menstruele cyclus uh, en ik denk dat we dat allemaal wel herkennen dat je vaak in die cyclus ergens een periode hebt waarvan je denkt nou dit is niet mijn lievelingsperiode, nou dat gevoel herken ik ook, maar... Uh, en ik kan natuurlijk niet voorkomen dat ik me niet zo voel. Um, maar wat ik wel kan doen is er rekening mee houden. Dus bijvoorbeeld rond het vlak voordat ik ongesteld word... Um, zorg ik dat ik niet veel afspraken heb. Ik zorg dat, dan me, dat ik alleen in de ochtend dan misschien wat dingen heb staan... en dat de middag helemaal vrij is om te kijken hoe ik in mijn energie zit. Werk ik? Dan werk ik. Um, en voelt dat niet goed, dan lig ik op de bank een boek te lezen, bijvoorbeeld ander voorbeeld is ook, tijdens mijn zelf probeer ik geen lanceringen te plannen. Want als ik dan teleurgesteld word door de resultaten, dan kan ik daar, als ik ongesteld ben, heel erg in blijven hangen. Nou, daar word ik gewoon niet vrolijk van. En dat is zonde, want als ik dat niet ben en ik de veerkracht en, en, en me goed in mijn, in mijn vel voel, kan ik veel makkelijker denken, nou, natuurlijk definieert niet dit, deze uitkomst mijn hele... Um ...mijn hele bedrijf of het succes van mijn bedrijf. En daar bedoel dit klinkt natuurlijk allemaal fantastisch... ...en dat is voor mij ook vallen en opstaan... ...want ik vind soms ook dat ik dan toch iets moet... ...of het komt allemaal net handiger uit precies in die week. Ja, nou ja, en dan kom ik er achteraf toch weer achter... ...van dit werkte niet, dan kan ik het beter een week later doen. En dat is ook niet erg, hè? want het hoeft ook allemaal niet in één keer een succes te zijn. Dat is ook iets wat we allemaal vinden... ...dat het allemaal in één keer perfect en goed moet. En de druk leggen we heel hoog voor onszelf... En overigens, daar kan ik volledig in meepraten. Want ik wil het ook allemaal perfect. Ik, ik hou er ook van als alles goed loopt. Als alles er netjes uitziet. Als, ja, als echt iets een, nou, minimaal een negen is voordat ik het post. Maar ik ben er heel erg achter gekomen... dat door die druk zo hoog voor mezelf en mijn bedrijf... en ook dus mijn omgeving te leggen... dat ik daar helemaal geen leuke mens van word. En het grappige is... In het begin weet ik nog, dat als ik dan een story post op Instagram, daar kon ik letterlijk met een story van een minuut een uur mee bezig zijn. En dat is niet overdreven. dat is echt zo, soms zelfs langer. Want dan was het net niet helemaal goed gezegd en dan was het licht net niet helemaal goed. En dan mijn make-up en mijn haar. En uh, ja, nou ja, eigenlijk zei ik ook teveel het woordje uh, was ook heel irritant. Dus ik, hup, weer opnieuw. Nou, en dan zet ik het erop en dan zat er net een typfoutje hup, hele story die weer af weer opnieuw post. Dus dan moet je elke keer weer die tekst er opnieuw bij zetten. Nou, op een gegeven moment dacht ik, als dit voor mij social media is, dan stop ik ermee, want ik word er heel gestrest van. Dus ook energetisch social media beheren is voor mij ook een ding geworden. Ik ben gestopt met dingen te posten op het moment dat ik het echt niet voel. En wat je heel erg van iedereen hoort. Is ja, maar je moet zichtbaar zijn. En je moet dagelijks posten. En je moet zussen. Je moet zo. Je moet van alles. Ja, ik heb dat losgelaten. Ik word er niet blij van. Mijn volgers worden er niet blij van. Het is een overtuiging ook van mijzelf. Dat, um, dat mijn bedrijf alleen succesvol zou zijn. Als ik elke dag zichtbaar ben op Instagram. Zo werkt het gewoon niet. Mijn bedrijf is zoveel meer. Dan alleen een social media. Dus ook daarin zit een. ...energetisch component van mij... ...van oké, okay, wanneer voelt het goed voor mij... ...en als het goed voelt... ...ja, dan moet ik ook gebruik maken van het moment... ...zoals nu ook... ...deze podcast neem ik op... ...op het moment waarvan ik eigenlijk denk... Ja, ik moet andere dingen doen... ...maar dit voel ik nu... ...en als ik het voel... ...dan komt er echt iets tofs... ...en als ik dat niet doe... ...ja, dan duurt het a ah, heel veel langer... ...het kost me veel meer energie... ...ik krijg er ook veel minder energie van... ...en het resultaat is gewoon echt minder... Dus ja, wie doe ik er een plezier mee? Nou, mezelf uiteindelijk dus niet. En daarmee mijn bedrijf ook niet. En ja, nogmaals, ik, ik blijf dat wel even herhalen, want het is ook voor mij vallen en opstaan. Ik doe soms ook dingen op momenten waar het eigenlijk niet handig is. En daar leer ik ook wel heel veel van. Dus het is niet erg om af en toe te falen. Ook dat is een stukje energetisch gezien goed. Leer dat je over bepaalde grenzen heen gaat en leer wat dat met je doet. Het is soms ook zoeken. Soms weet je ook niet waar een grens ligt voordat je hem overschreden bent. Um, ja, dus ik vind dit zelf, dit stukje, heel erg interessant. En ik merk ook dat, dat mijn bedrijf... en Dat ik er zelf dus een heel leuk mens van word. En daarmee dus ook mijn omgeving daar profijt van heeft. Mijn bedrijf heeft er profijt van... Uh, ja, en ik dus ook in het moederschap weet ik dat dat gewoon zo, zo werkt. Want ik zie het. Ik zie het gebeuren bij moeders die luisteren naar hun gevoel. Die voelen, oké, okay, ik, ik zit nu even in een energiedip. Dus ik ga vandaag mijn visite afzeggen. Dat vind ik ook zoiets. We vinden het ook heel belangrijk dat andere mensen ons niet zwak vinden. Alleen visite afzeggen op het moment dat het voor jou echt niet goed voelt. Dat is zo onwijs goed en slim om te doen. Visite in je kraamtijd in die eerste zes weken is een energievreter. En dan heb ik het overigens niet vaak zozeer over directe familie. Want vaak voelt dat wat meer eigen en is de intensiteit daarvan wat minder heftig voor je geest en je lijf en je energie. Maar met name bijvoorbeeld een vriendin die je niet super vaak ziet. Ja, dan wil je daar toch ook een beetje de tijd voor vrijmaken. en Vind je het ook sneu dat, dat je het dan moet afzeggen of zo. Voelen we toch veel meer verplichting bij. En juist als jij voelt, ik voel me verplicht om nu ja te zeggen, of om het nu niet af te zeggen, omdat van allerlei redenen. Doe het dan juist. Want dan gaat er eigenlijk al op een energetisch gebied, zeg maar, dus op een energiegebied, iets niet goed. En vaak is dat ook het moment waarop je achteraf denkt: kun je twee dingen voelen? Of opluchting dat je het maar gehad hebt, of dat je baalt en dat je denkt: shit, waarom heb ik dit nu weer gedaan? En we doen dat zelf, daar, daar moet ik heel eerlijk in zijn, dat, daar kiezen we zelf voor. En ook daarin, ja, ik heb dat ook, ik doe dat nog steeds, dat ik soms met mensen afspreek en dat ik denk bij mezelf, waarom? Het brengt me helemaal, nou, niks is overdreven, maar vrij weinig, zonder van mijn energie, zonder van mijn tijd, zonder van, van alles wat ik dan wel had kunnen doen, wat me wel blij had gemaakt. En ja, je hebt natuurlijk altijd verplichtingen. En uh, natuurlijk, die zijn er ook. En ja, ik vind ook daarin toch ook wel weer ergens van ja... In hoeverre is het een verplichting of vinden we het een verplichting? Uh, dat is iets wat ik zelf ook nog heel erg lastig soms vind. Maar ja, heel vaak kom ik erachter van oké, okay, nee, ik heb, vind dit nu een verplichting. Ik vind dat ik verplicht ben om dit te doen. Want... want ik heb normen en waarden en ik vind het bijvoorbeeld belangrijk om een afspraak niet op dat laatste moment af te zeggen ja maar ja die druk leg ik mezelf op en waar we vaak bang voor zijn is reacties van anderen daarin dus um, ja maar ja als ik afzeg dan is diegene boos of dan um, duurt het weer zo lang en dan moet ik er weer uh, moet ik weer afspreken en um Probeer dat eens los te laten. En dat is super makkelijk gezegd, maar heel zwart-wit gezien is dat het wel. Laat, laat het eens los, je continu verantwoordelijk te voelen voor de gevoelens van een ander. Het geeft namelijk echt heel veel rust als dat uiteindelijk lukt. En ook dat is een proces van groeien, want zo zijn we ook allemaal opgevoed. Um, dus ja, het geeft heel veel ruimte als je, je niet. Continu verantwoordelijk voelt hij. En jij bent de enige die jouw leven mooi kan maken en ervan kan genieten. Dus waarom dan niet stappen in een stukje, ja, energetisch, energetische leefzaal dat je wat meer, um, ja, wat meer bij jezelf blijft, wat meer jezelf accepteert. En om daar nog een persoonlijke ervaring in te gooien: ik ben er zelf anderhalve week geleden achter gekomen dat ik van mezelf niet vermoeid mag zijn. Want ja, ik kies ervoor om verloskundige te zijn. Ik kies ervoor om daarnaast ook nog een, een bedrijf op te zetten. Ik kies ervoor om uh, ook nog in het weekend allemaal leuke dingen te doen. Dus ik mag niet moe zijn. En ik mag er al helemaal niet over klagen. En dat inzicht heeft me. Nou, toen ik, dat, toen ik daarachter kwam, eigenlijk heel erg geraakt. Ik heb daar heel hard toen een keer om, om moeten huilen. Ik denk van, waarom vind ik dit nou zo erg? En mag dit niet van mezelf? En toen, ik, toen het me uiteindelijk gelukt is, door elke keer als ik het voelde, het gewoon eens te voelen. En bij mezelf de gedachte opriep van, het is oké, okay. ik mag moe zijn. Letterlijk dat, gaan zitten, het is oké okay, Brit. je mag jezelf moe voelen. Dat heeft mij ...zo ontzettend veel gebracht... ...dat heeft me zoveel rust en, en um, kalmte gebracht... ...dat die vermoeidheid dus ook... Uh, ...ja, natuurlijk veel sneller wegging. Nou goed, ik kan nog heel lang hierover praten... ...maar wat mijn belangrijkste punt is... ...binnen het energetisch ondernemen... ...en het energetisch moederschap is... ...hoe blijf bij jezelf... ...voel eens bij jezelf... ...hoe het voelt om een bepaald besluit te nemen... Of kijk eens wanneer jij op de dag nou echt de meeste energie hebt. En misschien kom je wel tot de conclusie dat je de hele dag geen energie hebt. Ook goed, weet je. Ga daar dan eens onderzoeken van ja, wat je daarmee kunt. En um, vraag jezelf eens wat heb ik nu nodig om beter in mijn vel te gaan zitten. En geef daar eens bijvoorbeeld prioriteit aan. Want ook vinden we het niet heel belangrijk soms om tijd voor onszelf te nemen. Of te, fo ja, of te focussen op dingen die, die echt belangrijk voor je zijn. En ik denk juist dat als je meer ruimte voor jezelf geeft... meer ruimte voor je gevoel... voor alles wat ik allemaal net heb opgenoemd... dat je je veel gelukkiger voelt, Dat je veel meer veerkracht hebt. Dat je veel meer energie hebt. Zin om dingen te doen. Ruimte hebt. Dat is het gevoel dat ik heel erg herken. Dat ik ruimte voel in, in mijn leven. In mijn bedrijf. En ja... Ik vind het natuurlijk, ik bedoel, ik doe dit ook niet voor niets. Hè? Dit, dit werk, dit coachen van, van deze groep vrouwen. Omdat ik zie hoeveel winst het geeft. En ik het zelf ook heb ervaren. En juist met het moederschap en het ondernemerschap. Laatst zag ik ergens staan... Het moederschap en het ondernemerschap is topsport. En toen dacht ik, ja, dat is ook echt zo. En van topsport word je moe. Net zoals van het moederschap en het ondernemerschap. Al kun je de sport zelf heel erg leuk vinden. Dus hoe kun je zorgen dat je er wel... dat je er heel veel energie van krijgt... in plaats van dat het je alleen maar energie kost... of grotendeels de energie kost. Ja, word hier zelf altijd heel enthousiast van... om dit met jullie te delen... omdat ik er heel veel passie voor voel. En ik doe dit natuurlijk, hè, dat, dat coach... ik doe het niet voor niets. Dus stel dat je bij jezelf zoiets hebt van... ja, weet je, ik wil dat gevoel ook... of ik wil dat ook meer voelen en, en ervaren... ja... Ik zou zeggen, plan een keer een gesprek met me in. Laten we eens kijken of ik, of ik jou uh, als moeder, jou als ondernemer... meer daar naartoe kan helpen. Um, als je zegt, lijkt me wat. Check heel even in de beschrijving, daar staat een link. Dan kun je direct een uh, gesprek inplannen. Uh, kom je direct in mijn agenda, namelijk... Zo niet, ook helemaal prima. Dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. En de vruchten gewoon lekker plukken uit deze podcast. Ik vond het heel tof dat je weer luisterde. Laat me ook vooral weten um, wat dit met je doet als je dit allemaal zo hoort. Misschien vind je het inderdaad zweverig. Misschien resoneert het wel heel erg bij je. Vind ik altijd leuk om te horen. Dus stuur eventjes een berichtje via Instagram. Uh, of ik zie je gewoon op het, uh, op het gesprek. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot dan!